0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Malvina Hamon, responsable communication RSE et fondation de Maison du Monde, qui a répondu à mes questions. Inspirer à chacun l'envie de s'ouvrir au monde pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables, voilà la raison d'être de maison du Monde, la route que l'entreprise emprunte avec humilité mais aussi enthousiasme, convaincu que l'ouverture à l'autre et au monde est une source puissante d'épanouissement. Dans cet épisode, Malvina nous explique comment, sous l'impulsion de la directrice générale Julie Valbaum, Maison du Monde a décidé de définir sa raison d'être pour garder sa place de leader européen de la maison inspirante et accessible, et comment cette raison d'être guide aujourd'hui toutes leurs décisions. Début 2022, Maison du Monde a ainsi lancé le mouvement Good is Beautiful. Le but ancrer le développement durable dans sa stratégie de marque et créer un impact positif sur l'ensemble de leur écosystème. Parmi les engagements sur lesquels ce mouvement repose, il y a le développement d'une offre plus responsable via la réduction de l'impact environnemental des produits, une offre plus circulaire avec réparation et reconditionnement des produits et bientôt une offre de seconde main. Autre objectif pour Maison du Monde, renverser une image qui n'était pas la bonne, nous explique Malvina dans cet épisode. La frustration grandissait en interne nos clients et nos prospects n'avaient pas la bonne image de Maison du Monde, alors nous avons travaillé sur notre propre définition d'un produit responsable, à partir des attentes clients et de l'idée que chaque collaborateur en avait, nous explique-t-elle. Comment communiquer Vient alors le retravail de leur plateforme de marque, d'où va naître ce mouvement Good is Beautiful Puis, en 1, priorité à l'interne, avec le reveal de la campagne par le Comex, et les directeurs de magasins, aux collaborateurs, et un premier résultat, enthousiasme total et fierté d'appartenance décuplée. 2. La formation, via la mise en place d'un réseau de référents RSE, qui permet de poursuivre et de partager les engagements pris auprès des équipes, mais aussi des clients, et de créer du lien entre le siège et le terrain. 3. Après seulement, le lancement auprès de la presse et des partenaires. Une vraie transformation depuis l'intérieur et un boulevard pour la communication, mais pas seulement selon Julie Valbaume, que je cite « Longtemps, j'ai hésité à rejoindre le secteur de l'économie sociale et solidaire, mais je ne trouvais pas la même efficacité et rapidité que dans une entreprise classique. Une entreprise qui dégage du profit doit aussi s'engager. Juste créer de la valeur financière n'a pas de sens. La suite avec Malvina. Bonne écoute. Bonjour Malvina, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour,
0: merci à toi. Alors, avant de parler de ton métier, on va rentrer euh, rapidement dans le vif du sujet. En tout cas, on va apprendre un peu à te connaître. Est-ce que tu peux revenir sur les grandes lignes de ton parcours et de ce qui t'a attiré vers les, vers les métiers de la communication
1: Oui, avec plaisir. Alors du coup, moi, je suis journaliste de formation. Donc, j'ai choisi le journalisme pour justement le côté valeur sociale, sociétale. Voilà, je voulais vraiment parler, raconter des histoires. Euh, donc, j'ai commencé à travailler pour différentes rédactions. Euh, D'abord, dans les rédactions. Et puis, euh, très vite, je me suis mise en freelance pour avoir la liberté de voyager, de partir à la rencontre de différentes personnes pour présenter des sujets à différentes rédactions. Donc, j'ai travaillé en tant que journaliste pendant un moment. Et puis, finalement, en freelance, très vite, je me suis rapprochée de la communication. Alors, au début, en tant que journaliste, un peu... Un peu, un peu avec de l'appréhension, parce que la communication, pour moi, c'était euh, le côté obscur un petit peu. Euh, et puis, finalement, euh, j'ai découvert bah, tout un monde qui m'a séduite. J'ai toujours voulu, par contre, travailler dans la communication sur, euh, sur, des, entre, sur des marques, euh, pour des entreprises sur lesquelles j'étais alignée en termes de valeur. C'était essentiel pour moi. Donc, quand je travaillais pour des agences, ça m'est arrivé de, de refuser voilà, certains, certains sujets, parce que je n'étais pas alignée. Donc Du coup, c'était vraiment le fil conducteur sur les, les valeurs de, de la marque, des produits. Et donc, du coup, j'ai travaillé, j'ai eu différents contrats pour, pour différentes entreprises. Et puis, au bout de quelques années, j'ai eu l'envie de, de reprendre, de rejoindre un, un groupe, une entreprise justement propre pour avoir des projets plus long terme, pour travailler en équipe aussi, parce que c'est ce qui me manquait en « freelance ». Et euh, je me suis dit, OK, donc là, je suis prête à aller dans la communication. J'avais vraiment cette envie de creuser parce que je me disais, il y a un champ des possibles euh, immense. Et euh, je me suis dit, par contre, il faut que je trouve une entreprise et euh, un sujet sur lequel je suis alignée en termes de valeur. Donc, c'est là où je me suis dit, bah, la RSE, ça grimpe, ça monte. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Et donc, il faut que, que je trouve un poste euh, en communication euh, responsable. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez Maisons du Monde il y a
0: maintenant euh, trois ans. Et du effectivement responsable de la communication RSE pour Maison du Monde. Euh, alors, quelques mots sur Maison du Monde, tu pourras compléter. Ça a commencé euh, il y a un peu plus de 20 ans, bientôt 25 ans, je crois, avec un, un brestois, Xavier Marie, euh, qui a décidé donc de fonder euh, Maison du Monde, une enseigne de décoration et d'ameublement bien connue des Français, qui fait partie des marques préférées des Français, et euh, qui s'inspire des influences du monde entier. Alors vous dessinez en France et en interne, et vous fabriquez essentiellement en Asie, en tout cas historiquement, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir revenir. Et aujourd'hui, Maison du Monde, c'est le leader européen de la maison inspirante et accessible voilà, pour le positionnement. Et en préparant cet épisode, voilà, je me suis rendu compte que c'était aussi plus de 350 magasins dans 11 pays que c'était 8500 collaborateurs. C'est pour les particuliers, ça on le sait, mais c'est aussi pour les professionnels. Une offre B2B qui se développe, avec des hôtels aussi, avec tous vos objets de décoration, en tout cas une gamme réservée aux professionnels. Et c'est aussi une marketplace avec 300 partenaires qui, grâce à vous et à votre votre puissance, peuvent être plus facilement accessibles en ligne, et 1,3 milliard de, de chiffre d'affaires, euh, en 2021 en tout cas. Donc euh, donc grand groupe, et puis évidemment un marché de la décoration bah, en forte croissance, hein, post-Covid, ou en tout cas pendant les, su les confinements successifs, on s'est tous plus que jamais préoccupés de notre intérieur, aussi bien pour euh, bien y vivre que bien y travailler. Et euh, voilà, au moment où on enregistre cet épisode, vous faites face aussi à bah aux difficultés euh, voilà, post-pandémie avec euh, le coût du fret, des matières premières, même de l'énergie qui sont quand même euh, voilà, soit à des, à des niveaux de coûts élevés, euh, soit des ruptures de stock. Euh, voilà, donc euh, une activité qui peut être challengée aussi en termes d'approvisionnement euh, et de, sur certaines références, euh, voilà un peu pour le, le contexte dans lequel euh, tu travailles aujourd'hui. Est-ce que tu peux justement nous en dire un peu plus sur ton rôle, ta fonction euh, Et je crois que tu es rattachée à la direction marque et RSE. Ou en tout cas, si tu peux nous expliquer comment euh, une responsable communication RSE euh, chez Maison du Monde travaille un peu au quotidien.
1: Et oui, c'est ça. Écoute, tu l'as bien dit. Maison du Monde, c'est plus de 25 ans, plus de 25 ans euh, d'histoire, euh, de, de très belles histoires. C'est vrai qu'on accompagne les clients partout en Europe euh, depuis, euh, depuis de nombreuses années et on évolue effectivement avec l'air du temps. Voilà, Maison du Monde, c'est la tendance. C'est la tendance en termes de style, mais c'est la tendance aussi en termes de société. Et donc, effectivement, les enjeux environnementaux et sociaux sont hyper importants aujourd'hui chez Maison du Monde.
0: Et ton poste a été créé voilà, il y a combien de temps ça. La direction RSE, maintenant, elle a un petit peu plus de 10 ans.
1: Donc, euh, il y avait au départ juste une personne donc, il y avait déjà des choses qui étaient faites chez Maison du Monde, mais ce n'était pas structuré, il n'y avait pas une équipe RSE. Donc, il y a une personne qui est arrivée il y a un peu plus de dix ans et donc qui a structuré son équipe. Et donc, la communication est arrivée un peu plus tardivement. Il y avait d'abord, effectivement, tous les fondamentaux de la RSE à poser, notamment côté offre. Et puis, l'équipe s'est parce puisque maintenant, on est une dizaine côté RSE. Et donc, effectivement, moi, je suis rattachée directement à la, au directeur RSE. Donc, ce qui est un peu une particularité, hein, parce que généralement, la communication direction de la communication. Là, c'est vraiment rattaché à la RSE avec cette volonté d'être garant, en fait, justement, euh, sur toutes les communications, de la cohérence et euh, de la valorisation de tous les engagements de Maison du Monde. Donc, le poste, il a maintenant un petit peu plus de 5 ans. Moi, ça fait 3 ans que je suis chez Maison du Monde. Euh, donc, je suis arrivée avec, euh, avec quelques projets, avec quelques idées aussi euh, en tête. Et puis, finalement, j'ai découvert... Euh, au-delà de ce que j'avais pu voir en tant que cliente chez Maison du Monde, j'ai découvert tout un univers et je me suis dit, waouh, ils en font des choses. Il y en a des choses à raconter, mais il va falloir qu'on structure tout ça. Et donc, bah, c'est là tout l'enjeu et c'est tout, tout l'enjeu de notre discussion aussi aujourd'hui de comment, comment on raconte les engagements d'une entreprise qui, qui fait des choses qui n'est pas forcément connue initialement pour ça. Et donc du coup, voilà, moi, mon, mon poste aujourd'hui, c'est vraiment bah, comment valoriser les engagements de Maisons du Monde auprès de nos différentes cibles, donc, que ce soit en interne, c'est essentiel, surtout sur des sujets comme ceci, mais aussi bien évidemment en externe, corporate, à nos clients, à nos actionnaires, à tout le monde, c'est large, chez Maisons du Monde, nos cibles. Et donc c'est comment on raconte tout ça avec bah, tous les enjeux de, de vulgarisation, de de, voilà, de, de pas culpabiliser aussi parce que c'est vraiment euh, en termes de RSE un vrai enjeu en termes de communication on est sur des sujets hein, qui peuvent être anxiogènes on le sait aujourd'hui, il euh, y a plein de choses qui ne vont pas bien euh, nous euh, l'enjeu c'est de dire bah, voilà comment on va faire que tout aille mieux et rendre tout ça en fait euh, voilà, un, peu, un peu sexy aussi et pas euh, culpabilisant donc euh, voilà, le, chez Maison du Monde, on veut rendre tout ça aussi désirable que, que durable. Et donc c'est vraiment l'être motif dans notre communication. Et donc c'est euh, moi mon, mon rôle chez Maison du Monde de travailler avec
0: les différents services pour parvenir à tout ça. Bon, et alors on sent une accélération parce que si ton poste, en tout cas la direction RSE depuis plus de 10 ans, ton poste depuis 3 ans, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que moi, voilà, j'ai effectivement noté que Maison du Monde avait lancé le mouvement. Voilà, vous appelez ça un mouvement, euh, Good is Beautiful, début 2022 en tout cas en euh, communication externe, pour vraiment créer le développement durable dans votre stratégie de marque, euh, avoir un impact positif dans l'ensemble de votre écosystème. Donc j'ai eu envie d'en savoir plus et vous avez également euh, défini une raison d'être et il y a un manifeste qui lui est consacré sur votre site. Je vais prendre quelques instants pour, euh, pour lire ce manifeste que je le trouve assez... Euh, ben, C'est bien écrit, et puis surtout, euh, je trouve que ça fait beaucoup écho à ce qu'on peut ressentir, nous, euh, dans le tourisme, avec le Med. Donc, euh, voilà ce qui est sur votre site Internet. Dans un monde complexe, animé par des mutations sociétales et de nouveaux défis environnementaux, les entreprises doivent jouer leur rôle dans la transformation de nos modèles de production et de consommation. Notre vision de l'entreprise de demain est une entreprise qui va bien au-delà de ses intérêts propres petite parenthèse, on est donc bien au cœur du sujet de ce podcast. Je reprends. Chez Maison du Monde, nous sommes convaincus que l'ouverture à l'autre et au monde est une source puissante d'épanouissement. L'ouverture permet de cultiver et d'exprimer nos singularités tout en restant curieux et à l'écoute des autres. C'est dans cette ouverture que le dialogue devient possible, que les liens humains s'enrichissent. Depuis toujours, nous avons fait le choix de démocratiser le style avec gaieté et générosité pour permettre à chacun de révéler sa personnalité au travers de maisons remplies d'émotions et d'histoires. Aujourd'hui, nous voulons que nos maisons soient belles, originales, joyeuses, mais aussi plus respectueuses de la planète et des hommes. Avec vous, nous voulons œuvrer pour créer un monde positif, solidaire et durable où il fait bon vivre et grandir, plus que des habitats ou des espaces de travail, nous rêvons et concevons des lieux où rayonne l'humain dans sa meilleure version. Nous sommes des optimistes créatifs et engagés parce que la Terre et l'humain nous inspirent et parce que nous, voulons, nous ne voulons pas avoir à choisir, nous décidons de mettre le style et l'engagement au cœur de toutes nos démarches inspire à chacun l'envie de s'ouvrir au monde pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables. Voilà notre raison d'être, voilà ce qui nous fait lever chaque matin. Nous savons que la route est longue et nous l'empruntons avec humilité, mais aussi avec enthousiasme. Voilà, je trouve ça très intéressant d'avoir posé, là on est au cœur de la, de la communication, puisque voilà, c'est le discours qui est affiché aujourd'hui, mais qui a dû faire suite à de nombreuses réflexions. Donc ce qui va être intéressant, voilà, c'est maintenant de voir un peu comment, comment vous en êtes arrivé à exprimer tout ça. Tu vas pouvoir nous raconter le chemin qui a été parcouru. Et donc ce mouvement Good is Beautiful, c'est cinq engagements. Le premier le développement d'une offre plus responsable. L'enjeu est évidemment de réduire l'impact environnemental de vos produits. Et alors, j'ai trouvé un chiffre intéressant aujourd'hui. Vous dites que 20% de votre offre est responsable. Donc, ça peut paraître assez peu. On peut se dire, oh là là, il était temps de faire quelque chose. Euh, je trouve ça assez courageux d'être transparent puisque finalement, bah, les progrès ils se mesurent aussi d'où on part. Et, euh, et votre objectif est d'atteindre 40% d'ici 2025. Et on on peut imaginer, quand on se met vraiment en mouvement, les choses peuvent aller assez vite. Mais bon, voilà, ce n'est pas simple. Ça passe par la sélection de matières premières à travers le monde. Il y a des enjeux importants de traçabilité, de matières recyclées, des process de fabrication qui soient moins polluants. Ça passe par le développement du « made in Europe », mais ça passe aussi par la préservation de savoir-faire un peu partout dans le monde et notamment en Asie où vous fabriquez depuis longtemps pour protéger aussi un savoir-faire, un patrimoine local et un artisanat local et puis soutenir les emplois aussi hein, qui, qui y sont liés, on ne se délocalise pas comme ça du jour au lendemain. Ça s'équilibre. Évidemment, le développement de l'économie circulaire des produits pour peut-être bientôt une offre de seconde main qui est en préparation et vous avez déjà un pôle important de réparation et de reconditionnement de vos produits pour pouvoir soit les revendre, soit les donner, et surtout qu'ils ne soient pas jetés. Vous renforcez aussi les, vos actions solidaires auprès d'associations de, de terrain via la Fondation Maison du Monde. Ça passe par la préservation de forêts et d'arbres à travers le monde et, et la création de lieux de, de vie chaleureux et solidaire pour ceux qui en ont le plus besoin. Votre politique ressources humaines est axée aussi sur l'égalité des chances, je crois une parité parfaite dans le, le top 100 de l'entreprise. Et puis, euh, bah, évidemment, vous avez à transformer un maximum de vos pratiques internes, optimisation de transport, réduction de la consommation d'énergie, encore gestion des déchets. Les responsabilités ne manquent pas. Est-ce que tu peux nous, justement nous expliquer euh, euh, voilà. Quand on, on voit que ces engagements-là sont affichés, ben voilà ce qu'il y a derrière, euh, je te laisse nous raconter un peu euh, pourquoi vous avez lancé ce mouvement et, euh, et, et comment et pourquoi vous avez choisi d'annoncer de, de les choses de cette façon-là. Bon, c'est top déjà.
1: Si tu as trouvé toutes ces informations, c'est qu'on a réussi euh, à... <rire> en termes de communication. <rire> c'est qu'on le point de à... départ de chaque épisode. <rire> c'est les... ça, <rire> c'est top. Alors, effectivement, comme tu le dis, en fait, tout part un peu de, de la raison d'être. Tout part de là où, en fait, on s'est dit, on fait des choses sur Maison du Monde, on communique peu dessus. Il euh, y avait euh, une frilosité, euh, un petit peu de peur de communiquer sur ces sujets, ça peut faire peur pour les entreprises parce qu'effectivement, et tu, tu le dis hein, sur les chiffres, notre, notamment qu'on affiche, on n'est pas parfait, on n'est pas une entreprise qui est parfaite. Par contre, on, on s'améliore de jour en jour depuis des années et on va continuer de s'améliorer en faisant, en faisant des pas de géant dans les années à venir. Mais c'est vrai que ça peut faire peur parce que aujourd'hui, on a des entreprises qui vont communiquer sur des chiffres, par exemple, de 100% d'offres responsables. Bah oui, 100% d'offres responsables, c'est génial, mais c'est un petit peu plus facile quand on a 100, 200 références que quand on a 18 000 références comme maison du Monde. Et donc aujourd'hui, quand on dit 20% de 18 000 références, c'est énorme. Et quand on dit qu'on va doubler et atteindre 40%, le pas, il est gigantesque parce qu'on parle de milliers de références. et donc des milliers de références voilà où, comme tu parlais, hein, c'est notamment sur les matières premières, c'est le sourcing, c'est euh, voilà, s'assurer que nos fournisseurs, où qu'ils soient dans le monde, puissent produire dans des bonnes conditions les produits plus responsables. Donc, c'est Énormément, énormément, énormément de travail derrière des équipes achats. Et donc forcément, quand on est sur, sur des communications comme dans un groupe comme Maison du Monde, voilà, notamment dans notre secteur, hein, sur la décoration, l'ameublement, euh, ce n'est pas le, le secteur le, qui prend le plus la parole sur ces, ces sujets-là. Ce n'est pas le secteur qui est le plus en avance, hein, si on compare notamment au textile ou autre on a un peu plus de retard. Mais Maison du Monde, justement, euh, veut prendre la parole et veut euh, aller, euh, aller plus loin, aller plus vite aussi que ses, euh, que ses concurrents euh, parce que c'est vraiment un, un vrai sujet, euh, l'engagement chez, chez Maison du Monde. Et donc, du coup, en se disant, voilà, tout ce qu'on fait en interne, euh, finalement, euh, les gens ne le savent pas. Et c'est quand même dommage parce qu'il y a une attente de plus en plus forte des clients. Et puis, il y avait une frustration aussi en interne des équipes de dire bah, « attendez, on fait plein de choses ». Et euh, moi, quand je dis que je suis chez Maison du Monde, les gens euh, n'ont pas cette image de responsabilité, alors que nous, on sait euh, tout ce qu'on fait. Donc, il y avait un vrai, euh, un vrai besoin de prendre la parole sur ces sujets et euh, un vrai besoin aussi d'aligner tout le monde en interne sur euh, l'importance de euh, la RSE et de tous nos engagements chez Maison du Monde dans nos différents projets. Donc, on a, on a la chance d'avoir une DG qui porte, euh, qui porte superbement bien d'un point de vue personnel et professionnel euh, les engagements euh, et du coup, pour elle, c'était essentiel d'aligner tout le monde là-dessus, à commencer par le COMEX et puis bien évidemment toutes les équipes euh, derrière. Et donc du coup, il y a eu ce travail sur la raison d'être, de se dire en fait, si on arrive à définir une raison d'être euh, assez forte qui porte justement cet engagement, cette durabilité en son cœur, toutes nos décisions derrière, ce sera plus simple de, voilà, de dire oui, de dire non, parce que, euh, parce que non, ça ne correspond pas en fait à nos engagements. Donc tu l'as dit. Euh, tu l'as nommé, c'est-à-dire cette, cette raison d'être, elle porte la durabilité euh, en son cœur. Euh, et du coup, aujourd'hui, euh, c'est vraiment en fait, un peu notre étoile qui va guider un peu toutes les décisions qu'on va prendre en interne. C'est-à-dire que s'il y a un projet demain qui peut sembler hyper sympa, euh, hyper, euh, hyper intéressant d'un point de vue business, mais euh, qui ne porte pas la durabilité, on ne va pas pouvoir le faire parce qu'on a défini cette raison d'être. Donc, ce n'est pas juste quelques mots, même si tous les mots, notamment du manifeste, tu te doutes bien qu'ils ont été choisis, repensés, remis un petit peu dans tous les sens, et que chacun a vraiment, euh, voilà, vraiment euh, son sens et toute sa place. Euh, ce n'est pas juste des mots, c'est vraiment euh, des engagements derrière. Donc, en fait, on est vraiment parti de cette raison d'être. Ça a été travaillé avec des, il y a eu des groupes de travail en interne, des personnes, voilà, on, a, on a sondé euh, nos, tous nos collaborateurs sur... Voilà, eux, leur vision, ce qu'était l'entreprise aujourd'hui, ce qu'elle serait demain. Donc, ça a pris vraiment beaucoup de temps. On a mis plus d'un an à travailler sur cette, sur cette raison d'être. On a sollicité voilà, des partenaires aussi externes pour voilà, s'aligner, être sûr qu'on soit bien, qu soit bien tous, tous en phase. Et une fois voilà, qu'elle est inscrite, elle est inscrite, on va dire, dans le marbre. Et c'est, voilà, on ne la change pas. C'est ce qui doit vraiment nous guider. Et, euh, et voilà. Donc, une fois qu'on a cette raison d'être qui est donc, essentielle et on a communiqué, mais de manière assez light, finalement, parce que bon, les clients... La raison d'être, c'est bien, mais pas, ça reste quelque chose d'assez abstrait. De là, on s'est dit, bon, bah, du coup, on va retravailler notre plateforme, notre plateforme de marque et qui porte justement ce, ce côté désirable, qui est maison du monde. Les gens viennent avant tout pour se faire plaisir, pour voir des jolies choses, et ce côté durable. C'est vraiment désirabilité, durabilité, les deux, deux mots essentiels de cette plateforme de marque. Et, euh, et à partir de là, on arrive justement sur le côté vraiment et comment on valorise les engagements. Finalement, le mouvement Good is Beautiful, c'est euh, la première déclinaison de cette plateforme de marque, euh, la première déclinaison de cette raison d'être. C'est de se dire, bon, ben bah voilà, il y en a fait plein, 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 plein de choses sur Maison du Monde. Euh, les gens ne sont pas au courant, on fait peut-être trop de choses. C'est-à-dire que du coup, euh, on n'a pas un seul combat. Certaines entreprises, effectivement, ont un seul combat, que ce soit je sais pas, le recycler, ou que ce soit juste sur empreinte carbone ou juste sur le côté social. Donc, on va dire très entre guillemets, c'est simple euh, d'un point de vue euh, communication. Il y a un message, on le martèle, etc. Nous, on fait plein de choses. On fait plein de choses et de se dire, bah oui, mais plus on en dit et moins les gens retiennent aussi. Donc, comment on structure tout ça Donc, on a vraiment pris le temps de mettre à plat, en fait, tout ce qu'on qu faisait. Euh, tout ce qu'on faisait, tout ce sur quoi on était très à l'aise de communiquer, mais aussi euh, ce sur quoi on pourrait se dire « bah non, on est moins à l'aise parce qu'on est moins en avance », Tu parlais notamment de, de seconde vie, euh, des produits, euh, mais on s'est dit « il faut qu'on en parle parce qu'on fait des choses et surtout on va en faire demain, on va en faire demain encore plus » et le fait de prendre la parole et de poser ses engagements bah, c'est euh, justement un engagement. C'est-à-dire que bah, si on commence à prendre la parole et on dit on va faire ça et qu'on le rend public, euh, qu'on le rend, bah, les clients peuvent venir nous voir en disant attendez, vous avez dit ça puis vous ne l'avez pas fait. Donc du coup, c'est un vrai engagement aussi de l'entreprise. Donc la définition euh, de ce mouvement Good is Beautiful et de ce qu'il porte, ça a été travaillé. Euh, ce mouvement, comme tu l'as dit, est sorti début 2022, mais on a travaillé 18 mois euh, dessus en interne euh, en se disant voilà, Qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut raconter, qu'est-ce qu'on peut raconter et qu'est-ce qu'on est, voilà, ce sur quoi on est tous alignés, de se dire, voilà, c'est ça, ça ce qu'on raconte, c'est ça nos objectifs. Et donc, c'est là où ça a, pris, ça a pris beaucoup de temps et on arrive effectivement à cinq grands engagements. Le premier sur l'offre responsable. Euh, comme tu le disais, qui est le cœur, hein, parce qu'évidemment, on est une enseigne produit. Euh, à la base, on vend, on vend des produits. Maintenant, on est vraiment cette marque désirable, durable, mais avant tout, notre cœur de métier, c'est de vendre des produits et que ces produits, bah, nous, on les veut de plus en plus, euh, de plus, en plus responsables. Et, euh, et là, de la même manière, on s'est posé la question, c'est quoi un produit responsable euh, Finalement, chacun a sa définition. Euh, euh, certains vont euh, jurer que par le « made in Europe », d'autres juste par les matières, d'autres juste par l'artisanat. Et on s'est dit, bah, finalement, c'est quoi un produit responsable chez Maison du Monde Donc là, gros, gros travail, on s'est fait accompagner par, par le cabinet EY pour définir ce qu'était un produit responsable chez Maison du Monde. Donc, c'est bah, bien comprendre ce qu'on fait déjà, ce qu'on fait en interne, ce qui existe et puis ce qu'on pourrait faire demain. Euh, ce, qui est, euh, ce qui répond aux attentes de nos clients. Donc là, on a fait des questionnaires, clients, qu'est-ce qu'ils attendent d'un produit responsable chez Maison du Monde Est-ce que c'est effectivement le savoir-faire Est-ce que c'est euh, la fabrication locale Donc on a vraiment euh, pris le temps de consulter nos différentes parties prenantes, de faire de travailler en lien direct avec les achats pour arriver à cette définition d'un produit responsable qui est propre à Maison du Monde. Encore une fois, là, euh, euh, chacun peut donner sa définition nous, voilà celle sur laquelle on s'est tous alignés en interne, en externe, avec nos parties prenantes, des associations qui nous ont donné leur avis pour qu'on soit vraiment juste dans notre proposition. Alors, ce qui ne veut pas dire hein, que c'est une définition parfaite. Hein. On a eu quelques retours, justement, en disant ah, « 20 c'est bien, mais c'est pas assez. Vous parlez du « made in Europe », mais vous fabriquez en Asie. Oui, mais en fait, tout ce qu'on qu fait, on est à l'aise. Et oui, on fabrique en Asie, et comme tu disais, on s'appelle « maison du monde » on porte cette notion de, de monde de savoir-faire et le savoir-faire il n'est pas juste à côté de chez nous on en a à côté de chez nous, on est ravis de pouvoir euh, les, mettre, les mettre en avant
0: que ce soit en France euh, voilà, que ce soit au Portugal oui, sur certains, certaines lignes de produits, certains meubles vous fabriquez exclusivement en France ou presque des canapés ouais, euh, les canapés c'est voilà, ça, on ouais. a plus de 70%
1: de nos canapés qui sont fabriqués en France on a, voilà, on, on a beaucoup de, de textiles qui sont fabriqués en France on a de, de l'art de la table qui est fabriqué au Portugal, donc on a pas mal de choses, et ça se développe de plus en plus pour des raisons de style, pour des raisons aussi... Bah, voilà, l'épisode Covid a un petit peu transformé aussi tout ça, et donc du coup, on développe de plus en plus de fabrication européenne, mais notre objectif, c'est pas... C'est pas... 100% made in Europe, c'est pas voilà, on n'a pas pris d'objectif d'ailleurs là-dessus spécifiquement parce que nous on est aussi voilà Maison du Monde en fabrique en Asie, on va chercher des savoir-faire donc on y est pour différentes raisons, hein. mais c'est vrai que le, le savoir-faire est quand même une des raisons euh, des raisons principales. On a aujourd'hui des, des fournisseurs qui travaillent quasi uniquement pour Maison du Monde. Euh, je prends toujours l'exemple, il voilà, y a une petite île en Thaïlande où euh, ils travaillent en fait, le bois flotté. Donc, ils font avec ça des, des cadres, des luminaires, etc. Donc, il y a toute une offre de, de maisons du monde. Et, euh, et finalement, bah, voilà, ils travaillent pour nous, ils font des produits qui sont quasi uniques, puisqu'ils voilà, travaillent avec ces produits-là. Si demain, on se disait, bah, non, nous, on ne veut plus travailler euh, en Thaïlande, euh, bah finalement, ce, ce village qui est quasi dépendant de, de notre production, bah, il se retrouve voilà leur savoir-faire, se père ils vont plus pouvoir travailler. Donc, on a aussi ce, ce côté, bah, voilà, on veut valoriser ce qu'ils savent faire et euh, on est très, très à l'aise très,
0: très avec ça. Oui, et si après, on peut se poser la question de l'exportation, enfin, je crois que vous... La, la majorité de vos, de vos produits euh, sont transportés par voie maritime Par voie maritime, c'est ça. Donc
1: là, là, de la même manière, c'est ça. On a, on a calculé l'impact écologique aussi du transport, hein, parce qu'il y a aussi cette question. C'est vrai quand on pense Asie, on pense transport. Donc c'est vrai que nous, on est par bateau. Et puis on pense aussi social euh, conditions des travailleurs, etc. Donc là, pareil, en fait, tous nos produits, quand on dit qu'ils sont responsables, au-delà effectivement de la matière, ça doit répondre à des audits sociaux. Enfin, On a, on a quand même voilà, des, des choses où, voilà, en termes de sécurité, euh, en termes de substance, en termes de, de conditions de, de travail, voilà, on, garantit, on garantit quand même euh,
0: tout ça. Et alors, comment raconter euh, Voilà, là, tu nous racontes, euh, ceux qui ont la chance de, de, de t'écouter, euh, ils, vont, ils vont découvrir pas mal de choses, mais comment vous, mettez, euh, vous faites en sorte que que tous ces coulisses-là soient accessibles à, à vos clients, à vos prospects aussi. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce que vous en êtes votre communication externe Peut-être sur de la preuve, là où on trouve évidemment vos engagements sur le site Internet et puis peut-être en boutique affichée ou dans la bouche de, des vendeurs en, en boutique. Voilà, Une fois que vous avez défini finalement ce qu'était un produit responsable, quels étaient vos grands engagements, quelles étaient les preuves peut-être à, à mettre plus facilement en avant pour démarrer, comment vous avez mis ça à disposition bah des, des différents communicants dans l'entreprise euh, au sens large finalement. Alors là
1: c'est vrai que ça a été vraiment tout un tout un travail de se dire bah voilà nous on sait ce qu'on fait mais les gens ne le savent pas et, y compris en interne donc comment euh, on réussit à, à raconter tout ça donc en fait ouais, on est passé par des canaux de diffusion qui sont ceux qu'on utilise tout le temps hein, c'est euh, voilà pour que ce soit en interne en externe mais qu'on a vraiment euh, voilà on a vraiment fait un gros gros focus euh, début 2022 euh, avec, si je reprends en fait par rapport à nos différentes cibles, pour nous l'interne était euh, essentiel. Déjà parce qu'il y a une recherche de sens aujourd'hui quand même euh, des, des collaborateurs. Euh, donc euh, au-delà des sujets, marque employeur, etc., où c'est intéressant, nous on avait ce besoin en interne que tous nos collaborateurs voilà, sachent à quoi ils contribuent, chacun à, leur, chacun à leur niveau. Donc on a vraiment travaillé en interne avec euh, un reveal euh, avant le reveal externe. Euh, les collaborateurs ont de toute façon aussi été sollicités en amont euh, notamment je parlais des équipes achats mais évidemment marketing, communication, digital donc on tous travaillé euh, sur, euh, sur ce projet euh, donc déjà il y en avait quand même beaucoup qui avaient des informations mais on avait vraiment ce côté de euh, ce n'est pas juste des informations c'est des sujets qui peuvent être complexes et donc on est allé un cran au-dessus dans ce côté aussi euh, formation euh, formation donc euh, au niveau des équipes achats pour aussi atteindre nos objectifs justement de développer une offre plus responsable ah voilà, il faut qu'on les accompagne et donc on les a formés sur, sur tout ça, sur où et comment, et donc c'est un travail qui est toujours en cours, hein, mais où et comment ils peuvent trouver des, pro, des, des matières premières, plus responsables, etc. Donc on a eu tout ce travail de formation des achats, mais aussi en fait des collaborateurs en magasin. Euh, on reste encore une fois euh, une, voilà, une enseigne qui a des magasins, comme tu disais, euh, partout euh, en Europe. Et donc, l'idée, c'est quand même les, euh, les collaborateurs magasins, les vendeurs, ce sont eux qui sont quand même les premiers euh, en contact avec les clients, avec les produits. Et donc, du coup, c'était eux qu'on voulait vraiment former. Et donc, du coup, on a développé en fait, un réseau de référents RSE dans euh, tous nos magasins. Et donc, c'est eux, en fait, qui vont être notre porte d'entrée pour, justement, former tous les vendeurs en magasin et, du coup, diffuser ces messages à nos clients. Donc, en fait, dans chaque, le principe est simple. Dans chaque magasin, il y a un référent RSE auquel on va fournir des informations. Donc, nous, dans l'équipe RSE, on a une personne qui est vraiment en charge de l'animation de ces référents, de leur diffuser tous les messages. Alors ça peut être des choses très, très concrètes sur voilà, la consommation d'énergie en magasin, le tri, etc. Donc, pour vraiment qu'ils nous aident aussi à diminuer notre impact environnemental. Mais aussi, c'est un, un moyen, un outil de communication pour justement diffuser tous nos messages. Et donc là, pour eux aussi, c'était abstrait de euh, quels sont les engagements de Maison du Monde donc on a vraiment euh, eu des euh, moments de formation. Donc là, ça s'est passé par euh, une présentation qu'on leur a envoyée, euh, des calls directement. Euh, donc euh, ils pouvaient s'inscrire euh, à différents créneaux pardon, avec justement la personne de notre équipe qui leur expliquait ce qu'était Goodies Beautiful, ce qu'étaient les engagements, qui pouvaient répondre à leurs questions euh, en direct, à leurs questions à eux, mais aussi aux questions qu'ils anticipaient euh, des clients, euh, aux questions que les clients ont déjà pu leur remonter. Euh, donc du coup c'était un moyen vraiment direct de euh, les former euh, sur voilà, c'est quoi euh, Goodies Beautiful, c'est quoi la facette, euh, voilà, les cachés, les questions qui pourraient être un peu euh, cachées, etc. Là vraiment de pouvoir répondre en toute transparence, leur donner toutes les informations euh, en interne. Donc ça, c'était vraiment le premier gros travail de se dire ben « voilà, on essaye d'aligner tout le monde en interne », ce qui n'est pas évident hein, parce qu'on est sur des billets de collaborateurs là encore, mais on a vraiment essayé de faire ça. Ça a été porté là encore par le Comex, donc le directeur des opérations euh, s'est prêté au jeu, euh, tous les directeurs de magasins ont été formés. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal
0: de choses, que ce soit sur la raison d'être, que ce soit sur Goody's Beautiful sur lesquels ils, euh, ils ont pu être nourris. Quel a été l'accueil J'imagine que ça n'a pas été trop compliqué de motiver des collaborateurs à s'inscrire. à ces cool pour en savoir plus ou euh, il fallait quand même trouver du temps dans leur organisation aussi terrain mais, euh... En
1: fait, c'est tout, ce, tout ce paradoxe sur nos sujets. C'est toujours l'envie et puis la réalité mais je pense que voilà que ce soit pour nos consommateurs qui ont envie de consommer plus responsable mais qui ont aussi envie de se faire plaisir et donc voilà, c'est toujours c'est un peu ces paradoxes et d'où c'est ce qu'on essaye justement voilà avec, euh, avec cette offre Is Beautiful de dire ben, en fait vous pouvez vous faire plaisir et euh, avoir un produit responsable c'est beau c'est responsable. là c'est la même chose c'est euh, prendre comme, voilà se, se rapprocher de cette réalité, finalement, de nos collaborateurs qui sont quand même bah, dans un quotidien, que ce soit au magasin, que ce soit au siège, que ce soit des réunions, que ce soit la mise en rayon, c'est bah voilà, des jobs, on, on est pris par le temps. Et là, du coup, c'était leur dire bah, « voilà, prenons ce pas de recul ». Et en fait, c'était euh, euh, parfois obligatoire. Donc, du coup, euh, quelque part, c'est de se dire bah, « en fait, il faut, il faut réussir à sortir la tête de l'eau, prenez un peu de recul et voilà, on va vous donner ces informations ». Mais euh, ce qui est génial sur ce sujet, ce qui est génial quand on fait de la communication responsable, c'est quand même que les gens sont toujours hyper enthousiastes. Donc même si sur le moment, ils vont dire ⁇ Non, mais j'ai un peu trop de travail, non, mais je ne vais pas réussir, non, mais je vais pas ⁇ voilà, ils sont quand même hyper motivés et euh, hyper réceptifs à tout ça. Donc du coup, ils étaient, euh, ils étaient contents, ils étaient agréablement surpris, parce que là encore, il y avait des choses qu'ils n'imaginaient pas. Et donc, du coup, ça a, été, ça a eu un, un, super bon, un super bon accueil de la part, ouais, de la part des collaborateurs.
0: Et est-ce que ça peut-être motivé certains à s'engager, à s'impliquer, à, à participer ça, ça a créé peut-être des vocations, des gens qui ont eu envie de participer au mouvement, d'être un peu plus... Acteur que, que juste ambassadeur en tout cas sur cette première étape ou euh...
1: oui, ça, ça, ça a été c'est vrai qu'on a nous des demandes généralement de la direction RSE de voilà comment je peux vous aider qu'est-ce que je peux faire etc donc c déjà ça c'est chouette on a eu notamment dans les magasins c'était génial parce qu'ils donc ils ont reçu donc au-delà effectivement de la formation après on passera donc à la communication client mais ils ont reçu bien évidemment un kit de com avec bah, des euh, petits panneaux en carton alors là on était bien évidemment sur que euh, des supports euh, responsables donc ils ont reçu que ce soit des affiches que ce soit des panneaux en bois etc ils ont reçu tout ce kit et euh, ce qui était génial c'était euh, ils ont tous pris des photos avec ils ont ils ont joué le jeu ils étaient fiers is beautiful voilà ensuite on a fait des jeux concours aussi pour les motiver un petit peu pour les sensibiliser voilà on a fait des petits quiz pour vraiment qui se plongent dans les engagements et il y avait effectivement des, euh, des, euh, des, des, des lots à gagner donc qui étaient soit des produits responsables euh, maison du monde, soit des suites en fait vraiment euh, goodies beautiful et donc on les voit, ils nous ont envoyé les photos avec les suites, ils sont hyper fiers, on les voit voilà même, même hors magasin, ils les portent et ils portent finalement haut un peu les couleurs de, de ce mouvement donc ça fait, toujours, ça fait toujours chaud au cœur quand on voit ça, ça fait plaisir et donc du coup il y a eu quand même ce, cet engouement, cet enthousiasme là-dessus. On a, pu, on a fait aussi un événement de, de lancement euh, de ce mouvement. Donc là, c'était plus à destination initialement de la presse, euh, de, euh, voilà, de la presse, d'influenceurs, de nos partenaires aussi, qu'on voulait vraiment embarquer dans tout ce sujet. Parce que, comme tu disais, c'est un mouvement, vous dites petit et l'idée, c'est vraiment de pouvoir élargir, qu'il y ait d'autres marques qui nous rejoignent, etc. Donc du coup, on avait vraiment ouvert, et puis on a fait venir justement des collaborateurs aussi internes, euh, donc que ce soit du siège, notamment toutes les personnes qui avaient participé et qui avaient travaillé dessus, parce que... Bon, c'est pareil, on a envie de voir concrètement ce que ça donne. Et puis, on avait fait venir un peu de personnes, euh, des magasins. Alors malheureusement, on n'a pas pu faire venir tout le monde. Mais, euh, mais voilà, ce n'est que partie remise.
0: Et alors, comment vous construisez vos messages et, et, et vos contenus, justement, sur ces engagements RSE On va être un peu plus en communication externe, voilà, mais, mais, mais en tout cas, il faut évidemment parler de communication interne. Parce que si on sort du bois auprès des clients, mais que le discours des, des collaborateurs et de ceux qui sont en face des clients ne suit pas, il peut y avoir un souci de, de cohérence, euh, on en parle souvent dans, dans ces épisodes de ce podcast. Comment vous faites chez Maison du Monde voilà, pour euh, prioriser l'épreuve euh, et puis euh, créer vos, vos messages, vos contenus, avec quelles règles d'or euh, voilà, C'est des sujets un peu techniques, on, on est moins dans, dans, dans le rêve, dans la déco, dans l'inspiration mais euh, néanmoins c'est heureusement loin d'être incompatible. Voilà, selon les canaux, selon, euh, je te laisse prendre, je dis souvent ça, euh, de ce, ce, ce sujet-là, euh, cette question-là, par le bout euh, qui, te, qui te vient et qui te va, et puis on va essayer de faire un peu le tour hein, de votre communication.
1: Mais là, de la même manière, en fait, on utilise vraiment tous les canaux dont on a à disposition chez Maisons du Monde. On n'a pas un canot dédié, justement, responsable. Euh, on n'a pas un créneau spécifique pour parler euh, d'engagement. C'était un peu le cas euh, au début Enfin, je suis arrivée il y a trois ans. C'était un peu ça, c'était bon. Ok, donc dans la newsletter du jeudi, je te laisse un petit créneau, et puis sur le post Instagram, allez du, du dimanche, tu pourras pousser un peu un peu tes produits. Euh, c'était ça, parce qu'effectivement, justement, l'inter n'était pas encore bien embarqué dans le sujet, et puis euh, voilà, c'était, on avait l'impression que c'était un sujet en plus. C'était un sujet en plus, et donc euh, voilà, c'était c'était pas évident à, à valoriser. Maintenant, on n'est plus du tout là-dedans. Euh, on est vraiment sur le côté, bon, en fait, ça doit influer sur toutes nos communications. Euh, donc, euh, du coup, on est, euh, voilà, on est un petit peu partout, que ce soit dans les newsletters, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le site Internet, que ce soit un magasin. Ça doit vraiment euh, se mélanger en fait, à tout ça, justement, pour ne pas mettre en opposition le produit, la désirabilité, l'évasion, etc., et la responsabilité. Où on avait l'impression que c'était deux choses qui étaient différentes et un peu incompatibles, alors que justement, c'est tout ce qu'on ne veut pas. C'est se dire, mais non, finalement, ce produit, oui, il est beau, et en plus, il est responsable, et je vais te raconter cette histoire. Voilà. Et donc, ce n'est pas, pas j'en rajoute une couche, mais c'est naturel, en fait. Et donc, justement, ce n'était pas de dire, ah, et aussi, voilà, c'est responsable. Ça doit, ça, ça, doit, ça doit vraiment vivre ensemble. Et donc
0: du coup aujourd'hui, on utilise tous ces euh, tous ces canaux. Donc concrètement, tu travailles au quotidien avec les équipes aussi bien marketing que digital, réseaux ça. sociaux. C'est euh, ça. C'est Vraiment en fait, et quel, le, quel rythme vous vous donnez pour vous poser et... en fait, on est vraiment
1: on est vraiment inscrit dans les dans les instances, dans les instances en fait de euh, voilà, on a euh, des, euh, des réunions euh, brain content et on a des comités marketing, on a euh, voilà. On a des points avec les agences presse. Et en fait, on est vraiment en lien direct avec eux. Moi, je participe en fait à ces, ces instances-là pour justement assurer, et tu l'as dit, le mot essentiel, c'est la cohérence. C'est vraiment garder cette cohérence. Et c'est au-delà juste de « je positionne un produit de temps en temps », c'est « je suis cohérent dans mon, dans mon histoire ». C'est Effectivement, tu l'as dit, on a une fondation qui lutte pour la préservation des forêts et des arbres à travers le monde. Donc, il y a des moments, effectivement, des journées, voilà, la Journée internationale des forêts, où évidemment, ça fait sens et on va se dire, bah, oui, on se positionne dessus parce que c'est une journée forte. Par contre, au-delà de ça, euh, le lendemain, euh, si euh, on met en avant, je ne sais pas, par exemple, c'est un peu la saison euh, des euh, recettes de barbecue euh, je veux dire, bon bah, voilà les recettes de barbecue on va plutôt éviter de mettre de la viande on va par contre être cohérent avec ce qu'on a raconté la veille et on va proposer des recettes euh, végétariennes et c'est vraiment voilà de travailler en fait avec ces équipes là de moins savoir en fait euh, globalement ce qu'on va raconter euh, que ce soit les temps forts que ce soit les petites histoires etc de pouvoir dire, ouh là, attention, euh, petite alerte, parce qu'il y a toujours des fois des, des petites choses en disant, bah non, mais là, ça ne va pas du tout avec, euh, avec notre vision, avec notre engagement. Et donc, du coup, ça, non, on n'est pas à l'aise. Et donc, euh, on supprime, on réangle un petit peu. Et euh, des fois, de dire, bon, bah voilà, par contre, on a des vrais temps forts où on martèle plus fortement ces messages. Et c'est vraiment, en fait, cette combinaison entre temps fort de prise de parole de marque forte sur des engagements et fil rouge qui permet vraiment d'assurer cette cohérence. Et ça, effectivement, ça peut se faire qu'en travaillant directement et en étroite collaboration avec toutes les équipes, que ce soit au voilà, en merch, au en marketing, euh, en communication, réseaux sociaux, partenariats, voilà, euh, que ce soit sur le choix des influenceurs, euh, c'est vraiment cette, cette, euh, voilà, ce
0: travail d'équipe qui, euh, qui permet de garder cette cohérence. Et est-ce que tu as euh, une opération qui t'a marqué euh, plus qu'une autre, euh, au-delà du reveal de Good is Beautiful, euh, peut-être euh, une campagne, un poste, euh, est-ce que c'était un marronnier, est-ce que c'était un, un temps fort, euh, ou même des opérations d'influence où vous avez euh, senti un peu un avant-après ou une vraie surprise de l'audience touchée, des réactions, euh, peut-être aussi des, des, des doutes euh, de, vos, de vos clients, ou euh, est-ce que vous, vous êtes fait un peu challenger, est-ce que tu as des exemples à nous partager
1: il y en a pas mal,
0: <rire> il y en a pas mal. Euh, une chose sur laquelle on a été vraiment euh, agréablement surpris, parce que pareil, on
1: communiquait peu dessus, c'est notre engagement d'un point de vue euh, social aussi. Euh, en fait, on, on donne euh, énormément de produits euh, à Emmaüs, notamment. On reverse des fonds à des associations, donc on a pas mal de partenariats avec des associations, donc notamment Emmaüs, la Croix-Rouge et euh, la Fondation des Femmes, mais vraiment entre autres, hein, parce qu'on a différents sujets. Et c'est vrai qu'on prenait peu la parole euh, dessus, et le fait de l'avoir fait, euh, d'avoir communiqué, notamment on lance un produit partage, donc ce qui est depuis, depuis euh, ça va être la troisième année cette année. Euh, on a un produit partage en fin d'année, euh, donc un, généralement, là, cette année encore, ce sera une bougie. Et donc les fonds sont intégralement reversés, on ne fait pas du tout de bénéfices, les fonds sont vraiment intégralement reversés à ces associations. Là, en fait, de voir euh, au niveau euh, France, mais aussi international, l'engouement, entre guillemets, mais vraiment euh, les retours ultra positifs. Et donc, ça passe généralement par les réseaux sociaux, mais aussi par les magasins, euh, des gens voilà, qui sont euh, agréablement surpris euh, de voir que Maison du Monde s'engage aussi euh, d'un point de vue social. Parce qu'on avait plus communiqué, effectivement, sur notre offre de produits, sur notre fondation, mais moins sur cet engagement euh, humain. Et donc, du coup, ça, c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, où c'est toujours, on a toujours des retours qui sont super, super positifs. Donc ça, c'est sur le côté plus. Sur le côté moins, c'est effectivement, ben voilà, les gens qui, qui nous reprochent de ne pas être parfaits, euh, qui nous reprochent de, de peut-être de prendre la parole alors qu'on n'est pas parfait. Mais euh, justement, là, c'était vraiment un alignement parce que c'est pas évident, hein, notamment, je pense aux personnes, aux équipes des réseaux sociaux qui se prennent de, frontalement euh, ces messages-là. C'est pas, euh, c'est pas évident. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de dire, non mais au contraire, en fait, au contraire, parce que par rapport à ça, déjà, on a énormément de retours positifs. Donc, quand on met au prorata, c'est toujours plus violent les messages qui sont négatifs, mais proportionnellement, on en a vraiment beaucoup plus qui sont euh, positifs. Et euh, vraiment leur redire, mais, mais c'est pas grave. En fait, c'est en prenant la parole, justement, c'est en étant euh, dans euh, l'accompagnement, c'est en valorisant ce qu'on fait que ça va aussi euh, accélérer. Et donc, c'est vraiment toujours ce côté de se dire, oui, oui, on n'est pas parfait, mais si on s'arrête à ça, bien, en fait, on, on bloque. On bloque et en interne sur l'avancement de nos projets et sur les objectifs qui vont être atteints, et sur l'accompagnement de nos clients. Et donc là-dessus, c'est vraiment ce côté, c'est euh, ouais, c'est un petit peu prendre par la main, mais gentiment, les clients et leur dire, ben bah voilà, en fait, on sait que c'est pas forcément évident pour vous, mais voilà, nous vous simplifie la vie, on vous donne des tips pour consommer plus responsable, que ce soit nos produits, que ce soit justement dans votre manière de consommer de manière générale. Et ça, en fait, il y a un vrai un vrai retour positif des clients on est capable de donner voilà des, des infos des good news sur, pour la planète de parler de, de vrac de vacances plus responsables voilà même si c'est pas le cœur de notre métier c'est de se dire bah ben voilà finalement l'engagement il est plus large et je pense que c'est vraiment là où il y a eu un petit un petit déclic au début c'est clair que c'est pas les newsletters qui font les plus gros taux d'ouverture c'est pas forcément tout ça et donc du coup il y avait les équipes CRM il y avait tout, tout le monde disait, ouais bon t'es sympa avec tes trucs mais nous ça baisse un peu je dis, mais en fait on n'est pas, on est sur quelque chose de différent. On est sur de la vision marque. On est sur vraiment la prise de parole de Maison du Monde et de son rôle plus large que de vendre des produits. Et donc du coup, on peut pas, on peut pas se comparer. On peut pas prendre les mêmes capillaires. C'est différent. Et une fois qu'on a aligné tout le monde là-dessus en interne, qu'on s'est, qu s'est dit, bah voilà, on est sur des objectifs qui sont différents, qui sont, mais qui sont aussi importants. Une fois qu'on a clarifié un peu tout ça. Et ben, du coup, ça, ouais, ça fonctionne super bien et, euh, et, voilà, et on voit les retours sont de plus en plus positifs, l'engagement sur les postes de plus en plus aussi. Donc, euh, c'est donc
0: voilà, un, un, cercle,
1: un cercle vertueux
0: Et heureusement, mais effectivement, on n'est pas sur le même taux de transformation, on n'est pas sur du clic produit, promo, offre court ça. terme. Voilà, et il faut un, un, euh... un certain équilibre, il y a, il y a de la... Il y a de la, des contenus qui servent à activer, à avoir un call to action sur du temps court et puis euh, des choses sur euh, des, des C'est ça,
1: c'est différent. Et c'est vrai que là, la direction RSE maintenant est rattachée. Donc, on est sur une direction, comme disait RSE et marque. Et donc, du coup, c'est très récent. Hein, ça fait depuis fin, fin 2021. Et c'est vrai que ça a aussi aidé, ça a donné cette autre dimension, de se dire, voilà, on est vraiment dans une vision marque et maison du monde, voilà, c'est une entreprise désirable, durable, et c'est ça qu'on veut raconter aussi, ça ne passe pas que par la valorisation du produit. Et donc, du coup, on est sur des objectifs qui sont différents, et il faut que ce soit clair dès le départ pour tout le monde, et à partir de là, ça, ça fonctionne très bien. Et tout le monde est hyper content de pouvoir parler de d'autres choses aussi, ou différemment en tout cas, et donc, euh, c est, c est, ça devient un plaisir pour tout le monde. Mais il
0: faut juste bien aligner au départ et être très clair là-dessus. Ne pas parler que du quoi, mais aussi du comment, effectivement. Ça. Alors, du coup, tu viens d'en parler, direction euh, Marc et RSE. Alors, je m'arrête sur les relations avec les médias et puis justement le, le rôle des, des, des grands porte-paroles de Maison du Monde euh, dans les médias. Julie valbaum la directrice générale de Maison du Monde depuis euh, juillet 2018. Et euh, on entend souvent aussi, tu en parlais, euh, Nathalie euh, Rosborski, euh, directrice marque et RSE, euh, qui, qui, voilà, contribuait à, 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 à l'impulsion donnée donc, par la, la directrice générale euh, de, de, de travailler cette raison d'être. Tu en as parlé. Alors, Julie Falbeau est assez discrète, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue en faisant quelques recherches. Mais j'ai quand même trouvé une citation intéressante. Sur son parcours, elle explique qu'elle a longtemps hésité à rejoindre le secteur de l'économie sociale et solidaire, mais qu'elle ne trouvait pas forcément la même efficacité et la même rapidité que dans une entreprise classique, et qu'une entreprise qui dégage du profit doit aussi s'engager, juste créer de la valeur financière n'a pas de sens. Donc ça c'était il, il y a un an ou deux je crois. Et euh, récemment, dans, dans une business story consacrée à Maison du Monde là, dans les éco-weekends, euh, elle expliquait que euh, euh, nous ne sommes pas parfaits, nos produits ont un impact sur la planète, mais nous travaillons à y remédier. Nous ne voulons pas culpabiliser un client qui a envie de se faire plaisir avec une jolie pièce. Nous voulons lui permettre de l'acheter l'esprit libre en sachant qu'il a été éco-conçu. Donc voilà, effectivement, elle intervient un peu, mais on sent qu'elle porte ses engagements sans hésitation. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est leur rôle et comment elles choisissent ou pas de, de s'exprimer dans les médias euh, pour, pour euh, évidemment parler de la situation économique de l'entreprise, mais aussi euh, de cette raison d'être et euh, de ses engagements
1: C'est vrai que le rôle, le rôle de Julie est quand même central dans, dans tout ce qui est dans ce qui les engagements. Comme je disais, on a la chance d'avoir une DG qui porte vraiment ses, ses engagements, qui a vraiment fait bouger les choses depuis, depuis son arrivée. Euh, donc, euh, c'est vraiment aujourd'hui un projet d'entreprise. Hein, ça fait vraiment partie de la stratégie. Euh, du coup, c'est vraiment porté par Julie qui l'a vraiment influé dans son comex et puis derrière à toutes, à toutes les équipes. Donc, en interne, alors si c'est vrai qu'en externe, elle peut paraître un peu silencieuse, croyez-moi, en interne, je pense qu'il n'y a pas une prise de parole de Julie où elle ne parle pas d'engagement et de RSE. Et c'est vraiment, il y a des prises de parole tous les mois voilà, du comex directement à tous les collaborateurs. Il n'y a pas une fois où ça ne parle pas d'engagement. Et ce qui était voilà et de plus en plus c'est maintenant une évidence. Il y a eu un vrai un vrai changement un vrai changement ces dernières années là dessus en externe effectivement sur tout ce qui est relations presse etc. On est en train de retravailler justement tous ces tous ces éléments tous ces tous ces porte-paroles mais il est vrai que c'est la vision marque la vision RSE est plus portée par Nathalie Donc, Nathalie Rosberg qui nous a rejoint fin 2021 aussi. Donc, justement, avec la, la création de, cette, de, cette, de ce service marque et RSE, de cette direction marque ERSE. et RSE. Et c'est vrai que c'est plus elle qui porte ce, ce côté, cette vision, la marque et tout, qui va prendre la parole. C'est comme ça qu'on se, se répartit finalement les prises de parole. Julie va plus prendre la parole, effectivement, dans les échos, dans le challenge, voilà, sur de la vision plus économique. C'est vraiment plus sa posture en termes de DG. C'est en tout cas comme
0: ça, voilà, comme ça que c'est travaillé chez Maison du Monde. Je laisse, ça répond bien à ta question. Oui, et puis après, tu m'expliquais quand on a préparé cet épisode que tu travaillais en direct aussi avec, évidemment, Nathalie, mais aussi avec Julie. Mmh. Est-ce que tu peux en reparler C'est assez intéressant de voir ouais. que euh, voilà, ton, ton poste est évidemment en étroite collaboration avec, euh, avec la direction. C'est ça. Effectivement, Julie, euh, Julie
1: travaille vraiment directement sur ses projets. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'elle a longtemps, en fait, la direction RSO était attaché directement à Julie. Maintenant, pour des questions voilà, d'efficacité, etc., et de vision marque, ça fait plus sens d'avoir la marque et la RSE et donc d'avoir Nathalie ensemble. Donc, c'est vraiment un choix stratégique. Mais c'est vrai que Julie est ultra impliquée sur ces sujets-là et travaille en direct. Donc, c'est par exemple sur, que ce soit sur la raison d'être, c'est vraiment elle qui a mis le point final à cette raison d'être et qui a vraiment travaillé directement dessus. Sur le mouvement good Beautiful, on avait des copiers réguliers où elle était là, elle donnait son avis, elle challengeait parce que c'est vraiment au-delà de… Pas, pas, ça ne reste pas en surface. C'est vrai qu'on est rentré vraiment dans les détails et elle a challengé pas mal de points. Voilà, elle a remis en question aussi des choix. Et ce n'est pas évident hein, quand on est une entreprise de se dire « OK, jusqu'où je peux aller ?» Et donc, du coup, il n'y a aucun problème. Julie Valbaume, elle porte ça, et donc, du coup, elle travaille en direct sur euh, tous les sujets RSE. Donc, en interne, elle les incarne, mais surtout, euh, elle est fait. Elle, est fait
0: et elle travaille sur ces changements. Et c'est bien là le, le plus important. Est-ce que tu peux, euh, du coup, voilà, on, a, on sent... Euh la passion que tu as pour ton métier, pour, euh, du coup, cette, cette belle maison du monde. <rire> Est-ce que tu peux euh, nous donner un peu ton sentiment sur ce que ça change en termes de compétences euh, et de, de perspectives, euh, toi, dans ton métier euh, Comment tu imaginais la communication et comment tu la vis aujourd'hui euh, Et comment tu pourrais peut-être ne plus la vivre autrement que comme ça
1: Comme je te disais, pour moi, vraiment, euh, travailler en, en communication, il, il fallait que ce soit aligné euh, en termes de valeur. Il fallait que ça apporte des, des engagements pour que euh, moi, je m'y retrouve aussi personnellement. Donc, euh, c'est vrai que pour moi, c'est euh, évident. Et euh, l'avantage, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui se développe euh, énormément. C'est euh, devenu essentiel. Et, euh, et c'est vrai qu'on pourrait on pourrait me dire, mais pourquoi tu bosses pas dans une association Pourquoi tu bosses pas dans une petite boîte qui est vraiment 100% responsable mais euh, le challenge est moins grand. Le challenge est moins grand puisque là, on est sur une grosse entreprise, c'est des milliers de références. Et, euh, et pour moi, les, les entreprises ont un vrai rôle à jouer. Et euh, Maison du Monde l'a clairement compris et porte vraiment cette conviction aussi c'est les entreprises ont un rôle à jouer, que ce soit d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social. Euh, voilà, on a notre rôle. Et donc, c'est là où euh, c'est euh, super intéressant, super challengeant pour moi. Et donc, en termes de communication, il y a énormément de choses à faire. On a un boulevard devant nous, il y a tellement de belles histoires à raconter. Et c'est vrai que pour moi, ça fait plus sens qu'uniquement euh, parler, euh, parler de produits. Euh, on, est, euh, on est dans autre chose, on est dans, dans, dans de l'humain, on est dans de l'action, on est dans du changement, on est dans une nouvelle vision. Et donc, du coup, euh, c'est une autre dimension de la communication euh, pour moi. Et c'est vraiment, vraiment essentiel. Et de toute façon, au-delà d'être essentiel pour moi ou pour, euh, pour l'entreprise, c'est euh, voilà, les clients. Les clients nous demandent ça aujourd'hui. Euh, autant il y a quelques années, pas spécialement, mais là, de plus en plus, et demain, demain ce, sera, ce sera absolument incontournable. Donc, c'est aussi, finalement, d'être dans la communication responsable, c'est aussi d'être dans la communication de demain. Finalement, on ne parlera même plus de communication responsable, ce sera la communication tout court, puisque ça doit porter la responsabilité,
0: c'est devenu essentiel. Et Oui, parce que si les clients ne le demandent pas, c'est pire, c'est qu'ils passent leur chemin. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à mesurer, mais c'est aussi une réalité. Donc, euh, voilà, il faut évidemment faire... Mais il faut évidemment communiquer avec euh, toute la difficulté, euh, mais aussi euh, les beaux challenges que, que ça ouvre pour, euh, pour nos métiers. Quelques questions un peu plus personnelles pour terminer cet épisode. C'est la tradition. Euh, comment tu organises tes journées Des marteaux le matin, tard le soir, et elles se remplissent de beaucoup de choses
1: euh, ouais, elles sont bien remplies. <rire> elles sont bien remplies, euh, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. Puisque bah, voilà, on est dans, dans la responsabilité, il y a aussi euh, cet équilibre euh, pro-perso. Euh, qui est euh, qui est essentiel qui est essentiel euh, et qu'on essaye voilà de, de, de donner pour tous les collaborateurs et que j'essaie. sais de, de m'appliquer à moi-même aussi.
0: Et par quoi commence ta journée Alors, Tu nous as parlé d'un peu de sport, mais en tout cas, en termes de sources d'informations. Comment tu prends un peu le pouls de la journée
1: Alors là, ben moi, j'ai des formations professionnelles initiales, hein, journalisme oblige. Donc, donc, du coup, ça ne peut pas commencer sans radio. Donc, je reste, je reste addict à France Inter. J'ai essayé d'autres médias, mais France Inter, ça revient. Donc, c'est vrai que le matin, ça commence par, par France Inter. Et après, non, ça va être, oui, effectivement, un petit tour sur, voilà, les alertes que j'ai pu mettre, etc. Donc, je vais regarder un peu, suivre l'actualité, ça commence toujours par ça. Et puis, ça va être beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, les réseaux, les réseaux,
0: donc LinkedIn, LinkedIn Instagram. Et déjà des newsletters RSE ou des. Des comptes un peu plus spécifiques
1: Mais je n'ai pas forcément de nom à donner parce que ça va être vraiment, c'est ce que j'aime aussi, c'est un peu la magie des réseaux, c'est d'être guidé, de fil en aiguille, de découvrir une personne, un podcast, une nouvelle newsletter. Et puis voilà. Après, nous, on s'est vraiment mis des outils de veille, par contre, là, pour le côté vraiment pratique, des outils de veille en interne, que ce soit sur des réglementaires, parce qu'on est quand même sur des sujets RSE. Donc... Pas le choix. Et donc, du coup, euh, on a ces outils-là. Et puis, on a un groupe, notamment, nous, l'équipe RSE Fondation, où on se partage, voilà, justement, ce qu'on a pu voir, que ce soit des bonnes pratiques euh, chez euh, des concurrents, que ce soit des, des idées, que ce soit, euh, justement, des sujets plus euh, d'actualité. Voilà. Donc, euh, on a euh, ça, on est euh, sur Teams. On a un groupe euh, Veil et puis, euh, et puis on se partage tout ça. Et donc, euh,
0: voilà. Et est-ce que tu écoutes des podcasts si oui, lesquels Oui. Alors les podcasts, bah pareil,
1: un petit peu comme l'actualité générale, c'est pas forcément ciblé sur sur mon métier. Euh, moi, je vais être très sur les parcours, les parcours inspirants, euh, notamment de femmes. Donc euh, j'aime beaucoup, et c'est vrai que les podcasts, moi, je suis tombée dans les podcasts avec la poudre, par exemple, donc vraiment euh, qui euh, valorise, voilà, des femmes qui sont hyper inspirantes, chacune à leur euh, chacune à leur manière. Après, Bliss, voilà, pendant ma première grossesse, voilà, et puis du coup, j'ai continué de, de suivre toutes ces histoires de femmes qui, qui jonglent entre personnelles, professionnelles, j'adore. Et puis après, non, ça peut être un petit peu de tout, là, j'écoute, il y a euh, le magazine So Good qui a sorti ses podcasts, donc euh, So Good Stories, donc c'est sympa, c'est très sympa aussi, justement, sur ce côté aussi positif, un peu, euh, voilà, c'est de l'actualité, mais positive. Et après, non, ça va être vraiment en, justement en, en suivant sur les réseaux, en voyant ce qui est partagé. Donc, je suis aussi des, des groupes, voilà, France Info, France Inter, etc. Mais aussi, voilà, différents. Donc, il y a des podcasts qui tombent. Et c'est vrai que je vais me laisser un petit peu, peu guider par les personnes que je suis aussi sur les réseaux sociaux quand elles sont interviewées. C'est comme ça que j'ai découvert, ce pas que de la com'. Et, et voilà. Et donc, du coup, je me laisse un petit peu, peu,
0: peu guider Et est-ce que tu as un motto, une règle d'or, justement, qui te guide plus particulièrement
1: pas forcément et en tout cas pas que je, pas, pas que je partagerais euh, que ce soit avec mes équipes ou que ce soit de manière générale parce que ce sera vraiment très personnel et j'ai du mal avec ce, ce côté voilà ce qui, ce qui moi fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour, pour quelqu'un d'autre parce que euh, je trouve que c'est hyper personnel la manière de tu parlais de construire ces journées moi ça m'est propre j'ai des collègues qui ne fonctionnent pas du tout comme ça et ça fonctionne super bien pour eux donc c'est plus euh, l'alignement voilà, Soyez bien alignés entre, euh, voilà, entre euh, ce, que, ce que vous êtes, ce que vous voulez être, et euh, est ce que vous pouvez faire. Soyez alignés, soin, soyez bien. Quoi. <rire> soyez bien Et à partir, de là, euh, à partir de là, ça fonctionnera bien, ça donnera envie aux autres aussi de rejoindre vos projets, parce qu'on est quand même sur ce côté, notamment communication responsable. Il voilà, faut embarquer, il faut motiver. Et si euh, moi, ça commence à trop me peser, que je ne trouve plus d'alignement, que je ne suis, euh, suis plus en phase je pense que ça va se ressentir et donc du coup c'est plus complexe de, de motiver les troupes donc, voilà, c'est plus ça. C'est plus, on va dire, c'est un conseil très général et qui, du coup, s'applique de manière très différente à chacun, c'est, voilà, soyez, soyez alignés et soyez en phase avec euh,
0: ce que vous faites. Avec vous-même et avec, mmh. euh, du coup, les valeurs de l'entreprise pour laquelle vous ça. travaillez. Bon, je crois qu'on a tous les mots-clés, hein. alignement, mmh. du coup, cohérence, motivation, sens eh oui. et, voilà, et du coup, action. Et, et non, voilà. Bon, ben, bah, merci, Malvina, c'était passionnant. Euh, voilà, on n'a finalement pas parlé beaucoup de décoration. Euh, ni de meubles oui. mais on a parlé voilà, de, de, de façon de faire et de façons d'ambition de, et, et de mouvement ça c'est un, un mot important aussi de cet épisode euh, et, et voilà merci de nous avoir ouvert les coulisses de maison du Monde et, euh, et de ce beau mouvement qui est en cours et on a hâte de suivre la suite de, de vos engagements et puis de, de vos réalisations Merci à toi Laetitia et effectivement il y a plein de choses encore à découvrir
1: on aura certainement l'occasion de se reparler. Mais oui
0: <rire> Merci Malvina A bientôt Merci Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast « C'est gratuit ». Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode